0: Título ya 35, eh, 34, perdón, de Flash Talks, un miércoles más, eh, trayéndonos a ustedes nuestra pasión, que es las prácticas eh, de desempeño para que mejoren sus organizaciones. Saben que desde Espira eh, tenemos hace más de 20 años esta pasión por aportar al desempeño de las organizaciones y sabemos que las prácticas son los que más ayudan. Así que seguimos aquí en Flash Talks comprometidos con ustedes con esta pasión que tenemos. Así que un placer. Saben, y se los contamos la semana pasada, de la semana, eh, desde hace dos semanas, ya abrimos eh, una página para ustedes eh, en la cual pueden inscribirse para contenido exclusivo y además que podamos eh, mandarles los recordatorios necesarios para que no se pierdan ningún flash talk. Así que ahí ven que está apareciendo en pantalla, ya abajito aparece eh, nuestra página. Así que inscríbanse, entren eh, y, bueno, puedan conectarse más de cerca con nosotros. Hoy... Eh, yo estoy fascinado con lo que vamos a hablar hoy, porque ustedes vieron en, en la creación que, que tenemos para hoy y en esto que vamos a conversar hoy con una persona alucinante, que ya la van a conocer, Irina, es increíble, eh, vamos a hablar de esto del mindset, porque hoy todo el mundo habla, hay que cambiar el mindset, la cultura, tiene que transformar el mindset y el mindset y el mindset, pero realmente, y aquí lo hemos desafiado siempre en Flash Talks, esto realmente pasa por ser un movilizador real o oh, es estos mitos y estos cuentos eh, fantásticos de, de nuevas metodologías que realmente no hacen ninguna transformación y hay otros caminos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, eh, más en una coyuntura como la actual, donde todo el piso se nos está moviendo y necesitamos realmente transformar las organizaciones. Entonces vamos a ver si esto mindset realmente es, un, es, es algo que aporta o no. Así que, bueno, eh, psicóloga, este... Eh, administrar empresas, experta en finanzas no, dicho. esto es una, una maravilla de personas, yo les pido que aprovechen mucho hoy y con la gratitud que siempre tenemos con nuestros invitados de Flash Talks eh, Irina, eh, te damos la bienvenida a Flash Talks, a nuestra sala eh, a compartir contigo es un lujo Irina tenerte acá muchísimas gracias
1: Gracias a ti, Nicolás y Aspira, porque, bueno, además que yo también soy súper fan de Aspira, siempre lo he sido, y siempre lo digo, entonces me encantan estos espacios Gracias. donde podamos compartir y sobre todo eh, hacer que las personas también se motiven a hacer algo diferente, a, a ver la vida distinta. Gracias.
0: Bueno, Irina, vamos a partir de eso que tú dices que la gente empieza a pensar distinto. Corrígeme si se me está escapando algo, pero tú estudiaste psicología, administración de empresas, eres coach... Este, bueno, por el mundo has aprendido un montón de cosas, este, y terminas trabajando en cambio de comportamiento. Pero sí me queda la inquietud de cómo coach, psicóloga, administradora, y eh, además financiera, cómo, cómo, cómo es la mezcla de todo eso, cómo, cómo terminas decidiendo mezclar todo eso en un mismo lugar, en una misma persona.
1: Sí, yo sé, yo sé, es, un, es una mezcla un poco extraña. Bueno, desde psicología, yo sé que lo dices, es más por, por mi énfasis en behavioral economics, que es, es esa línea de, de la economía que, que se encarga de incluir a los seres humanos con sus emociones, y ahí efectivamente tenemos mucho, eh, mucho contacto con la psicología. Bueno, mi pasión siempre han sido los números, siempre eh, la parte financiera, pero antes de graduarme, por cosas de, de la vida, yo decía que quería ser coach, ni siquiera sabía que era eso, pero yo quería graduarme de administradora con un énfasis altísimo en finanzas y que quería ser coach de directivos. Y efectivamente lo hice, empecé a, a involucrarme en el mundo corporativo, a entender que detrás de los números de una organización están las personas y que si no trabajas con las personas y su mindset, como lo decías en como se llama este conversatorio, pues que no iba a pasar gran cosa en los números de las organizaciones. Luego entro en el mundo del deporte y trabajé un tiempo con tenistas y golfistas, me gustan los deportes, veo deportes, veo fútbol, veo tenis, eh, golf y a veces hasta Fórmula 1 si me da el tiempo. Entonces eh, fue una mezcla interesante, entendí ahí que si los deportistas utilizaban el 40% de su tiempo para entrenarse mentalmente, no era, no era en la cancha, no era con la raqueta, era... Con, con su mente trabajando, yo dije, ok, si es tu un deportista de alto rendimiento, pues, en lo que quieras mejorar y ser diferente, tendrás que también trabajar acá. Y vuelvo al mundo financiero, vuelvo a, 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 nuevamente, y ahí empiezo a, a hacer como una receta, aparece en mi vida hace ya cinco años, Behavioral Economics, y ya prontamente me gradúe de mi máster, que me tiene muy feliz, eso fue bien, y ahí empezamos a entender que antes de trabajar en en que las personas mejoren sus patrones de conducta con, con su dinero o en una organización eh, hay que trabajar acá también entonces se ha convertido en ese ejercicio y esa mezcla aparentemente extraña en donde los números vayan de la mano de, de, de la mentalidad de cómo estás pensando y que tenemos que cambiar los, la forma de pensar en Latinoamérica de muchas cosas para que tengamos un desarrollo diferente
0: Pues sí, yo creo que no es un puntapié a empezar a responder esto, ¿no? Y es realmente si esto de modificar el mindset realmente es un movilizador o realmente es, eh, o es un cuento, ¿no? Y, y, y ya nos empiezas a contar, oiga, no es un cuento, es una realidad. De hecho, ahorita te voy a hablar de los deportistas y anotaba acá, hace, ¿qué habrá sido? Hace como un mes y medio, también soy fan de ver deportes, eh, oía a un comentarista deportivo de tenis. Que decía, miren, eh, y esto para para que les gusta el tenis, les, les parecería interesante, ¿no? a mí me gusta mucho el tenis, entonces me pareció chévere. Decía, mire eh, Roger Federer y Nadal por lejos son mejores tenistas que Novak Djokovic, eso no está en discusión. Eh, juegan más bonito, eh, tienen más estilo, más potencia, ¿sí? Decía eso. O sea, pero no, Novak Djokovic en mentalidad eh, es superior a cualquiera. Y está demostrado, es uno de los tipos más exitosos pero por su mente, no necesariamente porque juegue mejor. Más allá de una discusión deportiva de esto, me parecía interesante que, en, que en, en un tema como el tenis o como el deporte, ya empecemos a hablar de si usted es poderoso con la mente, usted puede superar muchas cosas que antes no las veíamos tan claras, sino si usted es mejor con la mano derecha, pues usted es el mejor tenista del mundo. Y lo que empieza a mostrar es, pues no necesariamente, porque uno es que puede ser mejor que usted, pero si su mentalidad lo lleva a otro lugar, usted puede ser mucho más poderoso. Y quiero prenderte una pregunta de ahí, Irina, porque tú has trabajado, como nos contabas, en esto de behavioral economics eh, y, la, y, y, y cómo el comportamiento afecta a las economías, ¿sí? ¿sí? Pero no me quiero ir todavía tan adelante, Irina, quiero hacerte una pregunta, y es, hoy nosotros vivimos un mundo que nos requiere... Cambiar la forma de pensar. No requiere una mentalidad distinta, más de conexión humana, más de las emociones, más de entender empáticamente a los demás. O sea, el mundo llama a esa mentalidad. Y lo que me surge preguntarte es, listo, está claro que si es un movilizador, ¿cómo hacemos los seres humanos para cambiar nuestro mindset?
1: Bueno, es un reto. Y volviendo a lo que hablabas de tenis, vámonos un poquito al tenis porque me gusta, me gusta eso que acabas de decir. Y si vemos la evolución de Djokovic a lo largo de su carrera, ha tenido que ver con esa transformación de su mindset. Cuando tú ves, eh, y si lo hubieron jugar ahorita en la final de, de Roland Garros, que fue, fue algo bien, bien especial, un partido bastante largo, empiezas a darte cuenta que es, eh, es, es ese... Ya físicamente llega un momento donde un partido de más de dos horas, casi tres horas, ya físicamente las personas no dan. Entonces, ¿dónde sí. tiene que haber un cambio? Y, y si esto lo extrapolamos al mundo cooperativo, eh, corporativo, te vas a dar cuenta que es igual. Hay momentos en que es tanta la incertidumbre, hoy hablamos de los entornos buca, y, y entonces decimos, ¿y para dónde vamos?, y he estado yéndome la semana pasada tú eh, donde estuviste con Melina. Y es cierto, muchas de las empresas, las organizaciones, las familias, los países, estamos como yendo y no sabemos para dónde vamos porque todo está nublado y no, y no sabemos. Entonces, sí requiere empezar a hacer ese proceso de transformación y lo que te va a generar el éxito es empezar a construir tu pro, tus propias fortalezas mentales. ¿Cómo empezamos? Identificando cuáles son las creencias, y aquí esto no solo se está haciendo con las personas, esto se está haciendo con las organizaciones. ¿Cuáles son esas, ¿cuáles son esas creencias en mi organización que no están permitiendo que vayamos hacia adelante? Entonces, por ejemplo, eh, creencias típicas de las empresas que no evolucionan. Es que aquí siempre lo hemos hecho así. Entonces, esa, ese mindset, esa, esa idea que se convierte en, en una cultura no te permite avanzar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacer cambios, mostrarle a las personas. Aquí, eh, antes el marketing era solo para eh, tus productos y servicios hacia afuera, ¿no? Hoy hablamos del inbound marketing y, y hoy día de desarrollo humano trabaja muy de la mano de, de mercadeo porque también tenemos que seducir a nuestros colaboradores eh, hoy se habla de marca empleadora, se habla de, de, de ese proceso donde enamoramos no solo a nuestros clientes externos, sino a nuestro cliente interno. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son esas creencias que están haciendo que yo, no, que yo no vaya mejor. Y si lo viéramos desde el mundo de las finanzas, que es una de mis pasiones, las personas dicen, no, es que si no es endeudándose, no, no hay forma de que yo logre mis sueños o que logre un proyecto. Entonces, el ejercicio empieza cuestionándonos, y, y nuestro cerebro, por ser teleológico desde las neurociencias, sabemos que si tú te haces una pregunta, él busca respuestas Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacer, ¿esto realmente es cierto? Las cosas se tienen que hacer siempre así. En el caso de una persona cuando de pronto no ha tenido la mejor salud, si vamos a otro ámbito, porque es que funciona igual en todos los sentidos, es, y esta es la única alternativa que yo tengo, cuando tú te haces esa pregunta, tu cerebro empieza a abrir nuevas conexiones neuronales y empieza a buscar otro tipo de información. Latinoamérica requiere aprender a hacerse preguntas, a cuestionarse las cosas. De manera coloquial decimos, tragamos entero. ¿sí? Entonces hay que empezar a cuestionarnos. Y, y que mi familia haya tenido este pasado, yo tengo que vivir económicamente así toda mi vida, eso, eso es real. ¿O será que hay otra forma de hacerlo? Y que las empresas de mi sector estén viviendo esta situación, ¿yo tengo que vivirlo así? Y si tú ves hoy las startups han roto todos los esquemas, es porque se han cuestionado muchísimo acerca de cómo hacerlo diferente. Y de esa misma manera van a otro reino. Entonces, eso es lo primero. Preguntas.
0: No, es que, es que Irina, a mí me parece que si, si uno le diera doble clic a esto que acabas de abrir es como una caja de Pandora donde hay muchísimo, porque... Evidentemente, creo que haces, eh, haces una, una, una mirada que, que me gusta mucho y voy a ir saludando aquí a gente que nos está hablando. Eh, Eduardo Martínez, un saludo para ti. Gracias por estarnos acompañando ya aquí en Flash Talks. Eh, Eduardo habla de dos cosas y dice que es la, 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 la que no es solo mentalidad, y voy a traducir tu pregunta un poco, Eduardo, o tu comentario: no es solo mentalidad y físico, o mentalidad, o, 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 o mentalidad y aptitudes, ¿no? Eh, sino que es el equilibrio. Y yo creo que eh, esto es lo que estamos encontrando ahora en este nuevo mundo, ¿no? Este, este, esta parte del equilibrio, eh, que, es, que no es todo de uno ni todo del otro, sino ir pudiendo eh, mediar las cosas, ¿no? Y entender cuánto tengo que poner de uno y cuánto tengo que poner del otro. Creo que el equilibrio es, es fundamental. Pero voy a, voy a devolverme a esto que estás hablando, Irina, que me parece tan clave que es el tema de las creencias. Porque en últimas crecemos con eso y muchas de las creencias que tenemos, limitantes o, o, o bloqueadoras, sí. no sé cómo ponerlo, eh, muchas de esas son de la vida eh, con las que nacimos y muchas no las podemos ni ver. Sí, eso es.
1: Sí.
0: O sea, no es como tan Pero fácil, es ¿no?
1: Están por allá
0: atrás. Están está como allá atrás y uno como que no, no las ve tan claramente, como que no entiende eso, por qué, por qué, por qué me salen así las cosas. Entonces, creo que eso que, que abres ahí es, es, creo que es, un, es un cuestionamiento interesante. De hecho, quisiera hacerte una pregunta en esto, eh, Irina, y más tu opinión. Nosotros aquí, cuando, cuando hemos tenido flash talks de liderazgo, y de hecho lo publicamos hace unos días en LinkedIn, eh, hemos encontrado que, 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 que la autoconciencia o el autoconocimiento es uno de los valores más importantes Hablamos del liderazgo, pero hoy en día lo veo como de la gestión organizacional, de la gestión de negocios, como que el autoconocimiento es clave. Y me parece interesante que lo traigas ahora desde la perspectiva de cuestiones de las creencias. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué papel ves tú del autoconocimiento y de la mirada hacia adentro? Te lo pregunto como coach, ahí hay una trampa porque sé que te debe encantar, pero ¿cuál es el, el factor eh, para ti... Eh, o qué, o, qué, ¿O qué rol juega el autoconocimiento en esto de empezar a desafiar la creencia?
1: Pues es, es, es todo. Lo que pasa es que eh, a mí me. Esa, esa palabra autoconocimiento eh, me genera ruido en mi cabeza, no, porque, no por mala, sino porque todo el mundo habla de eso, pero nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, claro. yo, yo creo que aquí la, la, pregunta, la pregunta. O sea, la respuesta ya está: autoconocimiento. ¿En qué sentido? En el que quieras. ¿Quieres que tu empresa vaya mejor? Hay que trabajar en el autoconocimiento. Escucha a la gente, ¿qué dicen? Ahí es. ¿Quieres entender el inconsciente de tu empresa, tu cultura? Entonces, escúchalos. Ah, es que aquí todo siempre se hace igual. Mm, ahí ya tienes una. Eh, ah, es que eh, acá, aquí todo se hace como diga fulanito. Mm, ah, interesante. Ahí vas entendiendo. Y si lo vas a hacer contigo, para el autoconocimiento, yo siempre recomiendo dos cosas. Uno, identifica qué área de la vida no está funcionando tan bien para ti y ahí fijo, pero seguro, mira, me dejo de llamar Irina. Siempre habrá creencias limitantes. Entonces, lo primero que tienes que entender es empieza a escucharte y cuando yo digo escuchar a las empresas, porque las empresas también se convierten, tienen su personalidad y lo extrapolamos a personas y es, empieza a escuchar qué es lo que tú dices. Cuando estás pasando por un momento crítico de esa área, ¿qué es lo que estás diciendo? Cuando hablamos de dinero yo les digo a las personas, bueno, ¿qué piensan del dinero? ¿Qué dicen de las personas que tienen más dinero que tú? ¿Qué pasa cuando ya no te alcanza la, el salario y ya estás en los últimos cinco días del mes antes de, de, la, de que te den tu nuevo salario? ¿Qué dices? Dices, lo voy a lograr, voy a solucionarlo, por el contrario, dices otras cosas del dinero. ¿Qué dices? Y ahí vas a empezar a entender cuáles son tus creencias porque esa es parte del autoconocimiento. ¿Quieres ver otra forma de, de identificar tus creencias inconscientes? Ve y escucha a tu familia, escucha a tus papás, escucha a tus abuelos. Si tus papás ni tus abuelos ni eran malos, ni nada de esas cosas, simplemente es algo que se ha ido llevando generación tras generación. ¿Cuál es la responsabilidad de los que estamos hoy día? Cambiar, transformar y tener mejores resultados. Entonces aquí no vale, es que mi papá no me dijo, es que mi, mi abuelo me enseñó. No. Ellos vieron lo mejor y lo que tuvieron. Ahora tú tienes el reto de ser una mejor versión de tu familia. Eh, y si es relevo generacional, también tenemos las mismas conversaciones. En, es que en mi empresa, porque es familiar, se si hace así, pues, y cuál es, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu responsabilidad? Pues, que sea mejor de lo que fue antes. Entonces, desde ese sentido, es, escucha, escucha qué dice tu entorno también, porque en donde estuviste hay unas ideas, y esas ideas tú las llevas guardadas. Así tú de manera consciente digas, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ahí estamos. Ahí estamos todos. Y por eso hay un libro del 2016 que escribió el Banco Interamericano de Desarrollo cuando Luis Alberto todavía era presidente. Y él dice que la, la creencia más fuerte, por ejemplo, acerca del dinero es, y acerca del ahorro es que ahorramos para las vacas flacas. Y eso es Latinoamérica, eso no es Colombia, eso no es Perú, eso no es Chile, es Latinoamérica en general. Y entonces el reto de nosotros es empezar a entender, por ejemplo, en ese sentido, que el ahorro es para los buenos tiempos, para construir tu sueño. Pero tienes que empezar a identificar qué es lo que estás pensando hoy acerca de
0: Pues es que fíjate, Irina, que y me encanta y te aplaudo eso. Y uno, ya me queda la, 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 la deuda de ir a, a leer ese libro, que aquí a la gente le encanta y le recomendamos libros y que son un, 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 un gran libro. Eh, Hablamos mucho de, y voy a entrar otra vez en, en la mentalidad y la creencia, de alguna manera, en la mentalidad de escasez, porque crecimos en una región, y me encanta que lo digas como Latinoamérica, es pues una región, sí, es lo marco de la frontera de México hasta la Patagonia, porque pasamos ahí todos y entramos todos en Mosaco, este, donde... Y
1: pon ahí por los laditos a España, porque también
0: sus Bueno... No, 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 no quería meterlos en el, en, el, en el ruedo, pero pues claramente venimos mucho de, de, la, de la forma de pensar de ellos, este, y tenemos una mentalidad de escasez. Pensamos en la escasez, pensamos en las vacas flacas, pensamos en cuando la crisis, cuando todo esté mal, eh, y no podemos pensar en, en mentalidad de abundancia. Entonces, quiero retomar algo que estabas mencionando, porque nos metimos con lo de la creencia, porque fue lo primero que, que marcaste, pero... Nos decías, listo, lo primero identificar esas creencias y traes un concepto que me encanta que es el de escuchar, el de conectar, el de estar cerca conmigo y con los demás. Pero me surge preguntarte cómo hacemos para ir construyendo ya cuando me di cuenta, listo, yo pienso, voy a decirlo así, pienso en escasez, pienso en dificultad, pienso en desventaja, pienso en catástrofe. ¿Cómo empezamos a dar esa vuelta, Irina? Porque me parece que tocas un punto que es el que nos duele a todos, ¿no?
1: Nos duele a todos y ese, ese, ese es mi reto. Todos los días y eso ayudará a hacer esos ajustes, esos cambios. Um, cuando tú identificas que, que hay unas creencias que no te acompañan, que hay algo que no, que no funciona y que esa no es una buena idea, Curiosamente, cuando lo identificas, eh, el cerebro empieza a hacerse preguntas y empieza a llegar a información de manera mágica. Pero lo que tú sí empiezas a tener es una actitud distinta: de si sí hay que ser un poco inquietos con la información, con el conocimiento, porque eh, ahí hay, 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 hay mucho que, que va a cambiar. Solo cambia una idea en ti y va a cambiar todo. Cada vez que cambia una idea en tu mente, todo cambia. Entonces. Si antes decías, no, es que como mi familia es así, pues a mí por eso me pasa esto y así me voy a quedar, pero si te das cuenta que eso no tiene que ser de esa manera y que puede ser como tú lo elijas y así te demores el tiempo que te demores en cambiarlo, lo vas a cambiar, pues hay algo que se llama ya motivación. Entonces la primera manera es que cuando tú te cuestionas, cambia el punto de observación hacia la motivación de hacer algo distinto. Después de eso, ¿qué tienes que hacer? Ponerte unos objetivos. Sí. algo que en Latinoamérica diferente a como ocurre por ejemplo en países como Alemania, ellos todo lo planean y todo tiene un objetivo y esto fue una experiencia que viví el, el, el novio de una amiga precisamente es una directiva ella eh, es alemán y cuando él iba a venir la primera vez a Colombia le dice voy a ir y mis objetivos eran vacaciones ¿no? y le dice mis objetivos, tengo tres objetivos este, este y este, y entonces ella lo le dice como qué objetivos pues si son vacaciones y efectivamente, ahí pude corroborar que no era, no era cuento. Yo aprendí hace un, un tiempo en, en lectura de alto rendimiento que todo lo que haces debe tener un objetivo. Cuando tú cambias, el, cuando pones un objetivo, así se asiente de decir, voy a disfrutar, voy a conocer personas, si es que te vas de vacaciones, cambia el punto de observación porque hay algo neurológicamente que se llama sistema activado reticular. Y dependiendo de lo que tú sí. le digas, él se va a enfocar allá. Entonces, si tú le dices, me voy de vacaciones. Pero quiero en estas vacaciones conocer gente, eh, conocer lugares diferentes, vivir nuevas experiencias. Pues tu cerebro va a estar enfocado en eso. Cuando tú tienes una creencia limitante, quieres cambiarla, pues tienes que identificar entonces qué sí quieres. Y ese es el objetivo. Entonces, ah, mis finanzas no estaban como tan bien, ¿qué quiero? Salir de las deudas, error, ese objetivo no te sirve, el objetivo que te sirve es tener más bienestar, ahorrar más, si estás endeudado, ah bueno, listo, pues esa será una de las etapas, pero ese no es el objetivo, el objetivo tiene que tener motivación, tiene que tener energía, tiene que tener alegría, tiene que hacer que tú te levantes por eso, que quieras dar, como decimos, eh, muy en el mundo del coaching, la milla extra, pero yo, y, y volvamos al tenis, que me encanta, ¿cuántas horas entrenarán estos hombres?, que ahora estamos en el, en el cuestionamiento de que después de que se vayan Roger, Nadal y Djokovic, ¿cuál es el relevo Yo generacional pues, que crean en el tenis? ¿Qué va a pasar? Porque no tenemos, este es el big Three, no hay más. Entonces, pero esta gente pa, tiene mucha pasión por lo que hace. Si te lees el libro de Andrea Agassi Andrea, eh, o sea, era una locura lo que este hombre hacía entrenando, y bueno, su papá tuvo mucho que ver, pero... Pero cuando tú de verdad quieres cambiar, quieres hacer algo distinto, tiene que haber motivación. Y ayer publiqué algo precisamente a mi maestría, y yo decía, fue pues, mi amor mi y mi pasión y motivación al 800%, porque cuando tú quieres algo diferente, tienes que transformar muchas cosas Pero todo empieza acá, en querer. Y las empresas sucede igual. ¿Cuál es el reto de las empresas? Que son un equipo, son más personas. Entonces tienes que inyectarle mucha energía para lograr los mismos resultados.
0: Es que, a ver, Irina, yo, yo voy aquí, quiero como resumir a ver si, porque es que me parece la fórmula bien, bien bonita y creo que a, 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 las, a las personas que están ahorita está conectados, eh, sí me gustaría como, como traerles esto, Irina, si se me escapa algo, por favor me dices, Nico, se te fue este, sí, está. pues que te entiendo, tenemos que cuestionar la creencia, y al cuestionarla, empiezan a aparecer respuestas que empiezan a ser estas posibilidades, no y empezar a encontrar esas posibilidades. Y cuando empiezo a ver las posibilidades, pues como el tercer punto que puse acá es encontrar cuáles son las motivaciones que tengo para cumplir con esas posibilidades. Y una vez eso esté armado en mi cabeza, pues tendría yo que marcar los objetivos y planear qué voy a hacer para lograrlo. Y esto último que mencionabas, que no quiero que se me escape, que lo voy a poner como un quinto punto, eh, y que lo considero importante, que es ¿Cuáles son como las redes o los equipos que tengo para soportarme para que esto se cumpla? Es como esas cinco cosas que encuentro. No sé si se me está escapando algo, Irina.
1: No se te escapa nada, pero le quiero agregar algo. Cuando tú decides emprender un camino para el objetivo, hay una pregunta que es fascinante, sencillísima, funciona en todos los contextos y es, ¿qué debo aprender y quién puede ayudarme en esto que quiero hacer?
0: Porque ¿Quién, hace, puede?
1: ¿Quién puede ayudarme? Porque a veces lo que sucede y pasa, es, es igual, empresas, personas, eh, área que quiera. Si es, tú dices, tengo un objetivo, una persona que nunca ha tenido, no sé, voy a ir a lo más básico, ha tenido una casa en su vida. Ese es uno de los sueños, por ejemplo, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, que es uno de los sueños más importantes de una familia. Si yo nunca he comprado una casa, yo no sé, en últimas, ¿cómo es eso? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto si el banco me presta, si no me presta, si debo ahorrar antes y si no debo hacerlo? Entonces, cuando yo tengo un sueño y no sé mucho, tengo que preguntarme a mí, ¿qué sé, ¿sí? qué no sé y qué, dónde puedo aprender? ¿Y quién me puede acompañar? Pues alguien que ya haya comprado una casa y te diga, mira Nicolás, es súper fácil o tienes que preguntar esto en el banco o mira que las cosas han cambiado y hay que averiguar esto y esto y lo otro. Porque cuando quieres emprender un camino, eh, pero no sabes, pues qué hacen las mismas. Puedes tener un gran objetivo, pero si no sabes cuáles son esos primeros pasos, pues estás perdido. Y ahí hay algo y es empezar a preguntarte qué sí sé, qué no sé, porque cuando uno dice, Sé esto, ah, esto no lo sé. Porque muchas veces el camino se hace más difícil o más lento, es porque ni siquiera sabemos que no sabemos. Entonces, cuando yo me pregunto, bueno, ¿y qué, ¿qué no sé de, de, de esto que quiero lograr? ¿Quién podría acompañarme y ayudarme? Y tiene que ver con ese círculo que te acompaña. Van eh, a cambiar los resultados. Y por último, okay. pues yo siempre he creído que, y lo dice Tim Rom, lo ha dicho muchas veces, serás el producto de quienes te acompañan en ese camino, de las personas con las que más pasas tiempo. y yeah. El entorno es absolutamente determinante. Algo que sí. siempre digo, y lo voy a decir acá, es conviértete en alguien exigente de tu entorno. Esas personas son positivas, esas personas también están creciendo, o quieren crecer, quieren aprender. Si ese entorno que ya tienes no te está sumando, pues amplíalo, ¿sí? No los vas a cambiar, porque eso es respeto, ¿sí? esa aceptación de... de eh, una aceptación profunda es cuando yo no quiero cambiar al otro, pero sí me puedo convertir en el movilizador y motivador de otros, pero a través de Bien. qué, ejemplo no de darles, eh, como decimos, lata, regaño no funciona, funciona cuando tienes resultados super,
0: no, yo creo que, que me, me, me empieza a quedar con muchas cosas, voy a, voy, a, voy a saludar aquí a un par de personas eh, Natalia Ramírez que me encanta verte acá, Nati amiga mía de la universidad no voy a decir cuántos años han pasado, pero me encanta ver que acá nos trae que el querer cambiar está acompañado de motivación, debe estar acompañado de asumir riesgos y atreverse siendo respetuoso con los demás y el entorno, y que es lo que está teniendo ahorita. Eh, y claramente, Nati, un abrazo, sé que, sé que estás en Colombia, te dando un abrazo enorme. Eh, Juan Luis Guerra, un amigo aquí peruano, que, que está contento de estar acá. Juan Luis, una, un abrazo grande. Eh, María Angélica Barrera, Caro, nos dice, me encanta. Eh, qué quiero aprender y quién puede enseñarme eso es lo que está teniendo Irina ahorita ¿no? este, creo que es un concepto súper yo estaba apuntando acá porque está súper lindo preguntarme quién me puede ayudar así que bueno, está espectacular Belkis, una gran amiga mía identificar lo que genera ruido y yo creo que eso que traes ahí que, que, que dice pedir ayuda y buscar las personas, creo que eso que trae Belkis es, es, es muy valioso porque en últimas yo sí tengo que preguntarme con quién estoy rodeado y ese que aporte me da para mis sueños. Lo que es que fíjate que, y, y lo hablábamos con, con, con Irina antes del, del flash talk cuando estábamos aquí preparándonos, hemos aprendido muchas cosas chéveres en el planeta: dashboards, procesos, protocolos, hemos avanzado muchísimo. Y está buenísimo, está súper. Pues eso nos va a llevar al crecimiento que queremos como, como organización, como país, como mundo, como, como, como planeta, como humanidad estamos hablando de, de, de conexión. Yo no voy a entrar ahorita en ese tema, pero sí les pido que busquen a Irina, busquen al LinkedIn, porque ella ya está mostrándonos, no, no voy a entrar en eso porque se nos, se nos va aquí una hora, este, cómo hoy en día eh, en, 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 en la bolsa se está hablando de la emocionalidad. Ya no es el, el trader que tiene todo el conocimiento. No, estamos hablando de otras cosas mucho más poderosas, y digo yo poderosas de mi mirada, no estoy diciendo que yo tenga la verdad. Entonces, súper poderosas, hablar de, de, de estos conceptos en cosas que antes pensábamos, no, pero estos es, es solo números. Eh, mira, estamos hablando de conexión humana eh, muy contacto de mente. Así que eso. Bueno, y tenemos que saludar. Mira, aquí se, se, se nos despelotó la gente, se nos, se nos eh, estalló la gente. A Eric Ortiz, nuestro líder de mercadeo, que le damos una bienvenida. Llevas dos semanas en Espira. Delicioso tenerte aquí, Eric. Eh, evidentemente, la mentalidad de crecimiento nos permite... Eh, ser eternos aprendices, y eso es maravilloso ¿no? Porque sí. la, eh, 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 pero es lindo, ¿no? porque uno dice la mentalidad de, de, de crecimiento y de abundancia tiene que ver con ser humildes para seguir aprendiendo, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que el reto está en, en comprender que aunque sepamos de algo mmm, nos falta mucho ya, ya no es como antes que el experto era, no, ya no, nada, nada. y, y, y esa, esa mentalidad bueno, esa es una de mis de mis herramientas personales es ser
0: eterno aprendiz. Y gracias, Eric, por recordarlo. Por eso me no, gusta yo, el no. ahí. <risa> bueno, mira, eso, eso eh, los que somos fans de Star Wars es lo, lo tenemos clarísimo. <risa> claro, claro, claro. No, y porque yo creo, yo creo que hay una cosa ahí como para, para cerrar esto. Irina, que tú hablas de la mentalidad y del conocimiento y de estar abiertos eh, y de estarme cuestionando qué sé y qué no sé es porque, y yo creo que todos los que estamos acá vivimos en esto, todos los que estamos conectados aquí en Plastock vivimos de esto, eh, cada vez que uno aprende más y se mejora a sí mismo y va cambiando su mentalidad en ciertas cosas, se va dando cuenta de todo lo que le falta. Es como que en la medida que uno va avanzando dice, ah, no, porque me faltaba un montón. Y sigue avanzando y dice, eh, me falta un montón. Y, y Tengo que aprender a disfrutar eso, ¿no? Bueno. Todos que estamos conectados acá, y Nina, yo eh, Vivimos del, 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 de la ignorancia, ¿no? Vivimos de la ignorancia nuestra, no quiero decir de la ignorancia de, 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 de nadie, es la ignorancia nuestra de, de querer, querer hobby, constantemente... ¿no? Exacto. Se te vuelve un hobby decir yo no idea de nada. No, bah, nada. Ayer, y, y te lo cuento, ayer en, en una conferencia me preguntaban, ¿pero cuál es la clave del liderazgo? Y les decía, mire, primero, osadísimo que me la pregunten a mí, pero no tengo ni idea. Les puedo contar lo que yo creo que funciona, pero pues es muy difícil. Pues eso. bueno, no, mira, aquí la gente está, está feliz, bueno, eh, a Julián también en México, un abrazote eh, bueno, y Eduardo que se la está pasando muy bien bueno, mira, se nos fue el tiempo, Irina Yo te dije que estaba súper rápido y se nos acabó sí, yo sé. Eh, y en Flash Talks siempre tenemos como un eh, vamos a decirlo así, Irina un, un desafío que le hacemos a todos nuestros invitados que seguramente tú que has visto otros Flash Talks sabes cuál es el desafío pero, pues, te lo voy a plantear. Eh, nuestro desafío siempre al finalizar los flash talks, eh, y siempre lo recuerdo, nosotros en Spira tenemos un modelo de, de entrenamiento y desarrollo en el que confiamos muchísimo eh, y que básicamente lo que nos marca es eh, que el punto de partida para cualquier proceso de desarrollo es entender cuál es el problema de negocio, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se quiere realmente mejorar de, como indicador? Y cuando tengo eso claro, eh, pues, puedo saber qué tiene que hacer la gente. Y, y hablo del desempeño de la gente. Y cuando tengo muy claro cuál es el desempeño que tiene que tener la gente, pues, puedo insertar mis conocimientos. Todo esto es de la lógica que insertando los conocimientos correctos, puedo lograr que la gente se desempeñe correctamente y lo haga en el indicador de negocio. Pero, pues, fundamentalmente creemos que es del, del indicador hacia el desempeño, hacia el conocimiento, no a la inversa. Dicho esto, mi querida Irina, que conoces perfectamente el modelo, eh, te voy el a hacer tres parte preguntas. Sí. Conociendo, conociendo ese, ese modelo, la, 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 te voy a hacer tres preguntas. El desafío es que pues, hay que contestarlas en una palabra, ¿no? Okay. Entonces, pues ese es, ese es el punto, ¿no? Entonces, la primera pregunta, Irina, es en, en qué indicador del negocio uh -huh. impacta el cambio de mentalidad.
1: Productividad. Perfecto.
0: Aquí va la pregunta y es, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo tiene que comportarse para ser más productivo?
1: Motivación.
0: Okay. Sí, sí. Y la última es, ¿qué tenemos que saber los seres humanos eh, para poder eh, mantenernos motivados? Que ¿Qué podemos? Para todos los que están conectados, fíjense en esta lógica y es que si podemos eh, saber que podemos, si tenemos las herramientas para saber que podemos, claramente vamos a estar mucho más eh, motivados y nuestra motivación va a ayudar a que seamos mucho, mucho, mucho más productivos. Irina, a mí solo me queda agradecerte. Eh, el tiempo es muy corto y yo creo que me quedan a mí personalmente preguntas que hacerte, conversaciones que profundizar, eh, porque cada uno de los cinco puntos que tocaste eh, yo creo que es un flash talk completo, ¿no? Eh, hablar de creencias, hablar de cómo buscar las redes, eh, hablar de, 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 de cómo hacer las preguntas correctas para escuchar a los demás, cómo conectar con las personas, creo que hay muchísimo, pero bueno, esto, esto es así, ¿no? Es, es, es el tiempo que tenemos. Yo quiero agradecerte muchísimo por la generosidad, por la conexión, eh, por la apertura que has tenido, así que te agradezco muchísimo, no sé Irina, si antes de despedirnos quieras dejar un mensaje final para toda la gente que nos está viendo.
1: Wow, bueno, agradecerte, agradecer a Aspira por estos espacios que los amo, me los veo casi todos. Y, y yo creo que el, el gran el, el, lo que va a hacer que cambien los resultados de nosotros, familia, empresas, países, es entender que si sí podemos hacernos la pregunta de cómo yo sí puedo. ¿Cómo yo sí puedo?
0: Si okay. nos hacemos esa pregunta, se abre un mundo de posibilidades. Váyanse con esto. Yo sí puedo. Y eso me encanta. Sí. Eh, perdón, ¿cómo yo sí puedo? perdón. ¿Cómo yo sí puedo? Y, y que empecemos a encontrar eso. Bueno, Irina, muchísimas gracias de verdad. Te lo agradezco tremendamente. Eh, a toda la gente que está conectada, a los que hoy se sumaron, porque veo gente nueva hoy, a los que siempre están, eh, también es un gusto tenerlos acá. Eh, Irina, te vamos a molestar para más cosas, so, no pero tengas duda que te vamos a seguir molestando para más cosas, eh, pero bueno, los invito a que sigan a Irina, por favor, ahí sí si sí me pueden poner otra vez el, el, el LinkedIn de, de Irina, por favor, eh, para que la puedan seguir en Instagram, vean lo que ya está publicando, Métase en el de Economics, ahí hay una cantidad de cosas que yo he encontrado que publica y que son súper fascinantes, así que no se lo pierdan. Este, y bueno, ya saben que nos pueden seguir también a nosotros en nuestro, en nuestro perfil de, de Instagram, también pueden ver lo que hacemos en esta página web Este pueden seguir a mí también, ahí está Nicolás Solorzano también, eh, y como decía al principio, los que se sumaron un poquito más tarde, los que no, no están conectados con Flash Talks, ahí está la página web donde pueden inscribirse, donde va a haber más contenido eh, exclusivo para ustedes, así que los invitamos a que nos sigan y eh, como siempre, a nuestro equipo de mercadeo que hace un trabajo divino, son unos capos, eh, y que logran que esto sea realidad, eh, un abrazo para ellos, un agradecimiento, y de hecho, reitero a Eric Ortiz, súper bienvenido a Espira es un gusto tenerte acá, eh, bueno, y a mi familia, que siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo, que siempre están aquí apoyándome, y un abrazo para todos, nos vemos el próximo miércoles, no se lo pierdan, el próximo miércoles viene una sorpresita, así que no se la pierdan, en nuestro capítulo 35, les mando un abrazo, Irina, muchísimas gracias. Gracias Nico,
1: y un abrazo para todos.
0: Cuídense, chao chao, nos vemos.